0: Russland hält über zehn Monate nach Beginn der Invasion einschließlich der 2014 annektierten Krim gut 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.
1: Und die Ukraine ist nahezu komplett von westlichen Waffenlieferungen abhängig. Eine Kompanie Leopard 2-Panzer sei Polen bereit, an die Ukraine zu liefern. Wir wollen eine ähnliche Vorgehensweise auch bei anderen Staaten erzwingen. Wenn wir die unabhängige Ukraine nicht verteidigen, werden wir das nächste Ziel sein.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Herzlich willkommen zu den News-Junkies. Heute am Montag, 16. Januar 2022. Mit mir, Christoph Schrag. In den letzten Wochen sind aus aller Welt Nachrichten über Krisen auf uns eingeprasselt. Brasilien zum Beispiel. Das Land steht vor einer Zerreißprobe, nachdem ein Mob das Regierungsgebäude gestürmt hat. Die Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro sind dabei kaum auf Gegenwehr durch Sicherheitskräfte gestoßen. Oder Frankreich. Da wollen Gewerkschaften in dieser Woche das gesamte Land lahmlegen und mit Streiks überziehen, weil sie die Rentenreform der Regierung verhindern wollen. Präsident Macron hat sich die aber für diese zweite Amtszeit fest vorgenommen und stößt auf massive Gegenwehr. All diese Länder und Ereignisse sind Thema in dieser Woche bei den News Junkies. Ich schaue diese Woche an jeden Tag auf aktuelle Ereignisse in einem anderen Land und spreche dort mit unseren Korrespondenten vor Ort. Ich möchte wissen, wohin steuern diese Länder aktuell? Vor welchen Herausforderungen stehen die Menschen und wie gehen sie mit den Krisen um? Heute blicken wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine und sprechen dazu mit unserem Korrespondenten in Kiew, Peter Sawicki. In wenigen Wochen jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Seit Februar 22 führt Russland einen offenen und groß angelegten Angriffskrieg. Aber die Ukraine hat sich im Sommer und in den letzten Monaten des Jahres als harter Gegner erwiesen, den Vormarsch der russischen Truppen gestoppt und große Gebiete zurückerobert. Vor dem Winter gab es Stimmen, die sagten, während des Winters wird der Krieg wohl in eine Art Stillstand eintreten können. Aber es kam doch anders. Seit Dezember beschießen russische Raketen gezielt die Infrastruktur der Ukraine, die Energieversorgung der normalen Bevölkerung, um Strom, Wärme und Wasserversorgung zu kappen und die Menschen zu zermürben. Auch an den Fronten im Osten des Landes gibt es kein Durchatmen im Winter. Dort wird heftig Weitergekämpft. Die genaue Lage dort scheint aber Tag für Tag unübersichtlicher zu werden, zumindest von hier aus. Peter Sawitzki in Kiew. Was weiß man denn über die Kämpfe im Osten? Vor allem über die Frage, wer macht dort jetzt eigentlich Gewinne und wer Verluste?
1: Also ganz offensichtlich bewegt sich da zuletzt kaum etwas. Es gibt jetzt ganz aktuell eine neue Einschätzung des britischen Geheimdienstes, was dann von dem britischen Verteidigungsministerium in so einem kurzen Briefing veröffentlicht wurde. Die machen das ja sehr regelmäßig und äh, anhand dieser Infos heißt es, dass in den letzten vier bis sechs Wochen es so gut wie gar keine Geländegewinne auf beiden Seiten gegeben hat. Also sowohl die Ukraine als auch Russland haben da so teilweise ähm, kleinere Geländegewinne erzielen können, aber unter großer. Anstrengungen, unter hohen Verlusten zum Teil auch und um da sozusagen dann nachzurücken, um diese Geländegewinne dann in strategische, ähm, größere Gewinne umzuwandeln, dann müsste eben noch viel mehr militärisches Gerät vorhanden sein, also jetzt militärisch gesprochen. Das ist ja auch immer das, was die Ukraine betont, dass sie eben mehr Ausrüstung, mehr Unterstützung braucht, um dann große weitere Gegenoffensiven starten zu können. Davon ist derzeit keine Rede. Und in dem Zusammenhang muss man also auch sagen, Stand jetzt ist die offizielle Informationslage, ähm, dass äh, Soledar beispielsweise, also diese Kleinstadt nördlich von mhm. Bachmut, das sind ja diese beiden Orte, die ganz stark derzeit umkämpft sind, mhm. dass die eben nicht äh, komplett unter russischer Kontrolle steht, anders als Russland das eben derzeit behauptet.
0: Wie verlässlich sind denn diese Informationen, die da jetzt bis zu dir auch nach Kiew
1: kommen? Wir wissen es natürlich nicht genau. Wir können uns auch oft nur auf das berufen, was wir versuchen aus Militärquellen, von Militärexperten, aus politischen Quellen, die dann auch äh, logischerweise mit den Leuten vor Ort in irgendeiner Form äh, verbunden sind, das so zusammenzusammeln, um, um daraus ein einigermaßen schlüssiges Bild zu erlangen. Hinzu kommen eben diese offiziellen öffentlichen Informationen, zum Beispiel des britischen Geheimdienstes. Es gibt mhm. natürlich auch äh, bekannte US- Thinktanks, die dann auch versuchen so ein möglichst einheitliches Bild herzustellen und dann versucht man auf diese Art und Weise sich da einen Reim draus zu machen, aber vieles können wir natürlich nicht überprüfen, selbst wenn wir vor Ort wären, ist ja vieles auch nur eine Momentaufnahme oder eben nur ein kleiner Ausschnitt von dem großen gesamten Bild. Vieles bleibt so ein bisschen immer auch im Nebel und man muss bestmöglich versuchen, ein gesamtes Bild äh, sich selbst zu machen und das dann zu schildern. Wie schätzt schätzen die
0: ukrainische, das ukrainische Militär die Lage ein? Wem spielt denn das gerade in die Hände, dass das da so schleppend
1: vorangeht für die einen und für die anderen? Das hängt auch so ein bisschen davon ab, in welchen Zeiträumen man denkt. Ich habe mich vor einigen Tagen mit einem Ukraine-Experten, den ich persönlich kenne, länger ausgetauscht, der gesagt hat, die Ukraine könnte sozusagen das Momentum noch stärker auf ihrer Seite haben, wenn jetzt die Ausrüstung äh, kommt. Also zusätzliche westliche Ausrüstung, da sind ja schon Zusagen gemacht worden. Jetzt äh, zum Beispiel aktuell von Großbritannien, das zeitnah, da ist von einigen Wochen die Rede, Kampfpanzer des Typs Challenger 2 äh, geliefert werden sollen. Wir kennen die, die Leopard-Debatte, da könnte ja jetzt noch ein bisschen mehr Bewegung hineinkommen. Wenn das jetzt weiter äh, forciert wird, dann könnte die Ukraine in naher Zukunft, in bestimmten Gebieten ähm, neue großoffensiven starten. Die bereitet sich garantiert auch darauf vor. Gleichzeitig äh, tut Russland ja auch alles daran, um mindestens die eigenen Positionen zu halten und um, wenn wir uns Bachmut-Solidar angucken, um hm. zumindest ja, symbolische Gewinne ne, zu erzielen. Langfristig gesehen, also da denken wir schon in den Zeitraum von, mindestens äh, in die, die, dem kommenden Jahr, vielleicht noch länger. Da hat mir dieser Experte gesagt, dass da Russland äh, potenziell im Vorteil wäre, weil wir dann nicht wissen, wie lange schafft es der Westen, die Ukraine weiter zu unterstützen? Wie mhm. lange äh, schafft es die Ukraine, sich selbst äh, auch bestmöglich zu versorgen? Und in Russland, das sind Erkenntnisse zum Beispiel dieses Experten, aber auch viele andere, setzt man darauf, ähm, dass der Krieg noch lange dauern wird und dass am Ende die Ukraine und der Westen gewissermaßen einknicken und Russland da den längeren Atem hat, also Putin scheint, das hört man auch so ein bisschen, ja auch wenn Meldungen aus Russland hören, dass da die Bevölkerung durchaus auf einen langen Krieg eingestellt wird, also äh, insofern bleibt es tatsächlich abzuwarten, was kurzfristig und was langfristig passiert.
0: 14 Panzer sollen es wohl sein, die Großbritannien liefern will. Eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein bei dem Bedarf, den die Ukraine hat. Aber, so erklärt es ein BBC-Korrespondent, ein bedeutendes politisches Signal. Die Ukraine hat deutlich gemacht, dass sie in etwa 300 Panzer braucht. Aber hier könnte die Zusage der britischen Regierung trotzdem äußerst wichtig sein. Denn Großbritannien ist jetzt das erste NATO-Land, das Panzer liefert. Polen etwa würde auch gerne liefern, braucht dafür aber die Zustimmung von Deutschland. Deutschland hat aber bislang noch kein grünes Licht für diese Lieferung aus Polen gegeben. Und dort in Polen hat Regierungssprecher Piotr Müller zu den beabsichtigten Panzerlieferungen gesagt, sie wollen genau das erreichen, nämlich dass andere Länder
1: nachziehen. Wir wollen eine ähnliche Vorgehensweise auch bei anderen Staaten erzwingen. Wenn wir die unabhängige Ukraine nicht verteidigen, werden wir das nächste Ziel sein. Sein. Das muss man so klar sagen, denn manchmal wird das vergessen.
0: Es gibt Einschätzungen dazu, dass ähm, schnelle Panzerlieferungen jetzt in dieser Phase des Kriegs auch im Winter ähm, dazu beitragen könnten, dass es doch noch eine Wende auch für die Ukraine geben könnte. Was ist denn da dran und wie schnell können zum Beispiel
1: jetzt britische Panzer überhaupt in der Ukraine sein? Die sollen ja tatsächlich zeitnah kommen. Die Rede ist von einigen Wochen. Wir wissen nicht genau, wie schnell das tatsächlich sein wird, aber die könnten nach dem, was man jetzt so vernommen hat, öffentlich und äh, wenn man auch berücksichtigt, dass Großbritannien ja auch bei der Ausbildung äh, von ukrainischen Soldaten schon sehr lange aktiv ist, da könnte es also durchaus sein, dass diese Panzer zeitnah, sagen wir mal, äh, verfügbar und einsatzbereit sind. Die Ukraine ist in der Vergangenheit auch oft sozusagen gut darin gewesen, sich schnell an solche neuen Systeme auch zu gewöhnen. Insofern äh, könnte das sein, dass sie diese äh, Panzer bald nutzen könnten. Dann wird man eben sehen, ähm, ob es dann vielleicht in den kommenden Wochen oder ein, zwei Monaten zu einer Gegenoffensive in einigen neuen Regionen möglicherweise kommt. Das sind ja im Süden oder auch im Osten, Nordosten bestimmte Regionen so ein bisschen im Fokus. Was weitere Geräte angeht, da kann ich mich nochmal auf dieses Gespräch äh, berufen, das mhm. ich da geführt habe. Da wurde mir gesagt, dass äh, auch Langstreckenraketen beziehungsweise Raketen einfach mit größer Reichweite mindestens genauso wichtig wären, kurzfristig, mittelfristig, langfristig gesehen, um die Versorgung russischer Truppen zum Beispiel im Süden ähm, weiter zu unterbrechen und um damit auch mehr Druck auf Russland aufzubauen. Auch politisch äh, gesehen, denn dadurch könnte, so ist zum Beispiel da die Einschätzung, ähm, Russland vielleicht stärker zu der Einschätzung gelangt, dass sie sich äh, überhaupt auf Verhandlungen einlassen müssten. Derzeit ist das ja, auf beiden Seiten, muss man sagen, äh, ja nicht der Fall, dass man an ernsthaften diplomatischen Gesprächen mhm. interessiert ist. Aus militärischer Sicht und bei der Ukraine ist es ja auch damit verbunden, dass Russland ja immer wieder äh, zivile Ziele äh, ins Visieren bzw. sie trifft. Wie beispielsweise jetzt an diesem Wochenende dieser, gab ja diesen verheerenden äh, Raketenbeschuss eines Wohnhauses in Dnipro in der Zentralukraine.
0: Am Samstag hat es die bisher heftigste russische Angriffswelle des Jahres gegeben. Kiew und Kharkiv waren betroffen und auch die Stadt Dnipro. In der Millionenstadt Dnipro im Süden des Landes wurde ein neunstöckiges Hochhaus getroffen. Das Ziel dieser Raketen war wieder die Infrastruktur des Landes, also die Energieversorgung der Bevölkerung jetzt im Winter. Im Umfeld des Einschlags brannten 15 Autos. Auch Heizungsrohre und Wasserleitungen sind zerstört und das Gas wurde abgestellt. Wenn wir dahin blicken, das ist ja eben Teil dieser Strategie offensichtlich auch ähm, der russischen Streitkräfte, die Infrastruktur eben gezielt anzugreifen und Menschen zu zermürben, den Strom wegzunehmen, die Wärme sozusagen abzuschneiden. Ähm, was weiß man über Dnipro? Gibt es da weitere Opfer? Wie, zahlen aus diesem Haus?
1: Ja, die aktuelle Opferzahl ist jetzt äh, von heute früh äh, gewesen. Die wurde auf 35 nach oben korrigiert und man muss davon ausgehen, äh, leider, äh, dass es äh, noch mehr Menschen sein werden. Es konnten zwar knapp 40 Menschen gerettet werden, äh, aber wenn man sich auch die Bilder da anschaut, also wir haben das aus der Ferne hier in Kiew verfolgt, aber mhm. wir haben auch, wir kennen auch Personen, die, die diese Wohngegend kennen äh, vor Ort und ähm, haben auch Stimmen, aber auch von vor Ort gesammelt Menschen, die sozusagen einfach nur mit Glück äh, mit dem Leben da, davon gekommen sind. Das ist also ein Wohnhaus, neun Stockwerke hoch, das äh, teilweise eingestürzt ist, tonnenweise Schutt liegt da noch und nach mehreren Tagen ist die Chance leider sehr gering, dass dann noch Leben, Überlebende äh, geborgen werden können. Es werden ja immer noch über 30 Menschen vermisst. Also man muss davon leider ausgehen, dass die Todeszahl weiter nach oben wird korrigiert werden müssen.
0: Also das ist eben Teil ähm, der, ähm, der, der, des Schadens, den, der angerichtet wird durch diesen Infrastrukturbeschuss. Wie sehr macht das denn den Menschen auch im, im Rest des Landes zu schaffen? Also Kiew ist ja auch betroffen, Region
1: Kharkiv ebenfalls. Ja genau, also was Kiew angeht, da kann man tatsächlich von vor Ort, jetzt von den, äh, aus den vergangenen in den Tagen berichten, dass ähm, naja, dass man auch so ein bisschen hier äh, sich wieder darauf rückbesinnen musste, dass die Situation hier auch potenziell jederzeit gefährlich werden kann. Mhm. Es gab am Samstag hier zweimal Luftalarm, einmal morgens, einmal nachmittags. Es gab auch Explosionen, die sehr äh, stark zu vernehmen waren, ähm, da sind die Umstände noch nicht klar, was das für Explosionen gewesen sind, wo genau das dann passiert ist und was genau da die Hintergründe waren. Etwas besorgniserregend war für einige, dass diese Explosionen zuerst zu hören waren und dann ertönte erst der äh, Luftalarm. Alles in allem blieb es aber zumindest ähm, sozusagen, man, man, man erlebte hier keine größeren Schäden in der Stadt selber und am Sonntag zum Beispiel konnte, die, konnte das Leben hier relativ normal weitergehen, also so normal wie eben in Kriegszeiten möglich, aber beispielsweise Stichwort Energie. Es gab ähm, jetzt aktuell eine äh, Verlautbarung eines großen Energieversorgers, der äh, wieder appelliert hat, dass mehr Engpässe bei der Stromversorgung möglich sind nach diesen massiven Angriffen insgesamt auf das Land. Also da wurden ja alle Regionen mehr oder weniger ins Visier genommen und oft auch wieder Energieinfrastruktur getroffen. Und in Kiew zum Beispiel, ein so ein kleines Beispiel war es war ein Unterschied zwischen Samstag und Sonntag zu spüren. Es gibt im Zentrum, in einer großen Metrostation, also unter im Untergrund, ein großes Einkaufszentrum. Da war man samstags ganz normal einkaufen, auch in der Einkaufsgalerie drumherum. Und sonntags war da dann plötzlich auf vielen Gängen deutlich weniger Licht vorhanden. Also da dann schon so kleinere Stromengpässe lokal, sodass die Kunden mit Taschenlampen sich da umher bewegen mussten, wenn man schlicht und ergreifend sonst äh, nichts gesehen hätte. Insofern war das hier am Wochenende auch äh, spürbar und so etwas sind die Menschen hier grundsätzlich natürlich gewöhnt seit vielen äh, Wochen und Monaten, dass es dazu immer wieder kommen kann. Mhm. Privat haben sich viele Menschen tatsächlich immer mehr mit, auch mit, mobilen, äh, mit einer mobilen Stromversorgung eingedeckt und sind da in ihrem Alltag zu Hause so ein bisschen unabhängiger geworden und an sich war die es ist so ein bisschen der Eindruck, den man hier gewinnt, dass die Stromversorgungslage sich etwas stabilisiert hat. Also es kommt hier nicht mehr ganz so oft zu Notstromausfällen, die dann teilweise den ganzen Tag oder länger dauern. Man wird sehen, ob das jetzt nach den Angriffen an dem Wochenende, die es ja im ganzen Land gegeben hat, auch auf die Energieinfrastruktur, ob sich das jetzt wieder etwas verschärft. Das ist zumindest die Warnung eines großen Energieversorgers der gesagt hat, man wird sich auf größere Engpässe jetzt wieder einstellen müssen.
0: Russland will weitere 500.000 Soldaten möglicherweise schicken. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Geländegewinne im Osten momentan hin und her gehen, dass es kein wirkliches Vorankommen gibt. Mit dem im Hintergrund und gerade auch mit Blick auf die Menschen im Osten, was denken denn die Menschen momentan, wie lange sie diesen Krieg überhaupt noch ertragen müssen? Machen sich die Leute darüber Gedanken, wie lange das noch geht alles?
1: Man hofft natürlich, dass das in möglichst naher Zukunft sich etwas stärker noch zugunsten der Ukraine wendet, aber im Inneren hat man möglicherweise schon so ein bisschen die Sorge bzw. man stellt sich schlicht und ergreifend darauf ein, dass das so schnell nicht zu Ende gehen wird. Ähm, auch anhand dessen, dass man ja nicht erkennt, dass Russland äh, in größerer Art und Weise bereit ist zu, zu verhandeln, beziehungsweise auf ukrainischer Seite sieht man da sowieso keinen großen Sinn darin, zu jetzigen Zeitpunkt mit Russland zu sprechen, weil ähm, weil man eben glaubt, dass das komplett Russland in die Karten spielen würde. Man setzt vor allem darauf, dass die Ukraine stärker von seinen westlichen Partnern unterstützt werden kann und will auch selber mhm. sich hier sozusagen, was die Ausrüstung, was die ähm, Kampf Bereitschaft, was die Ausbildung angeht, sich da weiter selber möglichst stabilisieren und stellt sich schon darauf ein, dass der Krieg noch eine Weile dauern könnte. Und man will, so sagt man es zumindest hier ähm, in der Regel, äh, man, man, man will sozusagen auch so gut, solange es geht, durchhalten und äh, motiviert sich da, versucht sich da immer wieder selber zu motivieren, wenngleich man doch bei einigen Gelegenheiten merkt, dass die Menschen ja das hat da Trauer dass da dass da Schmerz auch vorhanden ist am Wochenende waren wir zum Beispiel zwischendurch zwischen den Luftalarmen bei einer Trauerfeier für einen gefallenen Soldaten der in Mariupol gekämpft hatte der ist, dessen Leichnam ist erst vor kurzem nach Kiew gebracht worden und das war eine sehr bewegende ähm, ein sehr bewegender Moment, eine sehr äh, bewegende ähm, Stimmung, die da geherrscht hat. Viele hundert Menschen, die auch die Familie des gefallenen Soldaten überhaupt nicht kannten, die sind da hingekommen, um zusammen zu trauern, auch um sich zusammen ähm, Mut zuzusprechen, zu stärken. Aber da hat man schon gespürt, dass da tief drinnen in den Menschen, dass da sehr viel Schmerz äh, vorhanden ist und man sich da so ein bisschen fragt, ja, wie viel... Äh, kann man tatsächlich so viel auch emotional aushalten oder ob es Russland schaffen könnte, diese Menschen in irgendeiner Form doch zu zermürben? Das bleibt tatsächlich auch abzuwarten, wie viel Kraft die Menschen in der Ukraine tatsächlich haben. Sie selber sagen aber zumindest, wenn man sie darauf anspricht, dass sie so lange durchhalten wollen, durchhalten werden, wie, so wie lange wie es nötig ist. Vielen Dank, Peter Sawitzki nach Kiew
0: und alles Gute. Danke sehr. Wie die Menschen in der Ukraine mit dem Krieg täglich umgehen, wie sie etwa Weihnachten gefeiert haben oder wie es Geflüchteten ergeht oder Soldaten auf der einen wie der anderen Seite, das beleuchtet seit Beginn des Kriegs der wöchentliche Podcast der ARD. Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Das war's für heute. Gedanken und Feedback zum Thema sind hier. Herzlich willkommen, wie immer unter der E-Mail-Adresse newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Mein Name ist Christoph Schrag. Ich verabschiede mich. Bis morgen.